0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre a profissão Product Manager. Afinal, é um segmento que vem ganhando muito espaço, toda a área de product dentro das empresas. E eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o que é, o que faz, como entrar nessa área. Mas vamos lá para o papo, conhecer quem vai ajudar a gente com isso. Nós temos aqui hoje a Jaqueline Mafra, ela que tem 10 anos de experiência com Product Manager e hoje é Product Manager na Stone, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Luiz, prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso, e junto com a Jaqueline nós temos o Marcel Almeida, ele que é CEO e Co-Founder da PM3, sabe, aquele lugar onde você consegue achar todos os cursos de Product. Então, seja bem-vindo, Marcel. Obrigado, Luiz, prazer estar aqui, prazer estar participando. Então, pessoal, eu queria começar a conversa, né, porque... Porque esse é um nome muito comum no mercado hoje. O, o PM, o Product Manager, a gente escuta sobre Product Owner também, então existe muita coisa sendo falada existe muita vaga e às vezes eu sinto que algumas empresas não entendem alguma coisa do gênero, mas é muito comum a gente conversar com pessoas que falam sobre isso eles começam a usar milhares de termos mas eu sinto que alguns alunos ou quem está começando agora não conseguem entender o que é de fato o Product Manager eu queria já começar elucidando isso, qual é a responsabilidade do Product Manager dentro de uma equipe, né? o que, que você cria, o que você você avalia o que que você traz de resolução? O que que o product manager é responsável por?
2: Acho que dar uma resumida bem mastigada assim já o product manager ele é basicamente a pessoa que fica ali no meio campo. Ele fica no meio campo de negócios com tecnologia e tenta através de conversas com usuários, necessidades do negócio, demanda do mercado, tenta através disso tudo converter essas necessidades para algo tangível através de tecnologia. Ele é um profissional que tem que ter um jogo de cintura muito bom para se comunicar, não só internamente mais externamente com os usuários, com os clientes. Tem que saber tangibilizar essas necessidades para algo de tecnologia. Então, ele é alguém que está ali permeando tudo. A comunicação é algo essencial para esse profissional. Então, ele é uma pessoa ali do meio campo. Pensando num time de futebol, está no meio campo mesmo.
0: Essa é a visão, por exemplo, que o Marcel traz e ele que trabalha com cursos relacionados a isso. Você, Jaqueline, dentro da sua carreira, dentro de onde você atua hoje, as empresas vêm da mesma forma o Product Manager dessa maneira, tão técnica, tão direta, como o Marcel falou? Ou ainda existe um pouco de, caramba... Aquela empresa não me vê dessa forma, aquela empresa vê de outra forma. Como é que é essa visão para você que está há 10 anos atuando nessa área?
1: Então, Luiz, realmente o mercado está bem diversificado em níveis de maturidade, tanto em cultura de produto, quanto no próprio entendimento do que um profissional de produto faz. né? Mas eu acredito também que, observando as empresas conversando com os amigos, a gente tem percebido que os product managers têm sido distribuídos de forma diferente nas empresas. Então, a gente tem product managers que estão um pouco mais próximos da estratégia da empresa, né? Olhando aí para fora, tentando encontrar novos modelos de negócio para sustentar produtos, novas frentes de atuação no mercado. Ah, e a gente também tem aí os product managers que estão olhando um pouco mais para dentro, né? Estão pegando frentes específicas que estão ali responsáveis por cuidar do time, ajudando esse time como dizia John Elman se não me engano, né, ajudando o time a entregar o produto certo para o cliente certo né, e organizando esse time através da liderança indireta né, e motivando esse pessoal para que a gente realmente consiga entregar valor para o negócio para o mercado e para o cliente também, então eu acredito que a visão ainda é plural por... e principalmente porque existem diversas formas de ser Product Manager
2: Isso que a Jaqueline falou é muito importante, porque às vezes mesmo no mesmo time, dependendo do momento, pode ser que você tenha que olhar mais internamente, como ela falou. Ou dependendo do momento, você tenha que olhar mais pra fora, procurar oportunidade. Dependendo do momento, você como PM tá focando coisas diferentes mesmo. Isso é bem interessante tem é muito bom em ressaltar.
0: É legal perceber isso, porque as empresas vêm amadurecendo junto com a profissão, né? Afinal, elas definem bastante isso. E o que vocês definem de maneira clara é essa parte estratégica, essa parte mais gerenciável, e que as empresas têm que, sim, direcionar. Olha, seu cargo é exatamente esse. Junto com isso, já me vem a questão relacionamento que hoje a gente fala bastante, né, dentro da área de tecnologia, sobre metodologia ágil. é uma maneira de gerir, uma maneira de trabalhar aí o seu projeto e que, cara, é um assunto que inclusive dá outro episódio aqui dentro do Layers, né? Mas eu tô comentando isso porque eu queria entender se o Product Manager necessariamente é atrelado a essas metodologias ágeis. Eu sempre escuto falar, não, a gente trabalha em Scrum, a gente trabalha em Kanban e eu nunca ouvi o termo de Product Manager com uma empresa que não tem aderido a esse tipo de produção, esse tipo de linha de trabalho. Você vocês conseguem me informar se, olha, se você for Product Manager, você necessariamente precisa conhecer as metodologias ágeis e você vai trabalhar com uma? Ou existem empresas onde eles falam, olha, você é Product Manager, mas não trabalha com metodologia ágil? Tem aquela forma de gestão convencional e arcaica de gerenciar projeto?
1: Pergunta profunda, pergunta profunda. Eu vou dividir aí a metodologia ágil da agilidade. Para que possamos fazer um bom trabalho de produto, é necessário que a gente esteja num ambiente ágil, onde você consiga ter liberdade para errar rápido, para aprender rápido, para você testar coisas novas, para você se reorganizar de forma também rápida, com time autogerido, pelo menos nos seus processos internos. Então essa pegada da agilidade eu acho que ela tem que existir. Agora, a metodologia é, talvez, de oportunidade. Acredito que em determinados momentos uma metodologia se ela caiba melhor, em outro momento outra metodologia ou uma mistura de de repente, né, de diversas metodologias. Então, sim, eu acredito que o Product Manager, ele consegue trabalhar numa empresa com modelo tradicional, cascata, sim, ele vai conseguir, mas o que ele pode entregar, o potencial daquilo que o time vai realizar, certamente fica um pouco menor, um pouco mais contido, quando a gente compara esse mesmo time rodando num ambiente com mais agilidade.
2: Eu concordo completamente com a Jaqueline. E tem um outro ponto, que eu acho que a gente até Começa a aprofundar um pouco mais em, nesse termo, né? Na disciplina gerenciamento de produto, que é o seguinte: eu logo no comecinho eu trouxe o exemplo da pessoa do meu campo, tecnologia e, e demanda do mercado e tal. Na verdade, gerenciamento de produto é algo que vem desde antes da tecnologia começar a ser o que é hoje. Existem gerentes de produto que gerenciam, por exemplo, o leitinho, entrega do leitinho no mercado, a embalagem, como ele é percebido pelas pessoas, o sabor, etc. Só que é um tipo de gestão completamente diferente, velho. ele não tá lidando o produto não é tecnológico, o produto é um, é um bem físico ali, né, é, é bem diferente nesse tipo de gestão, mas tudo origina daí, na gestão de produtos físicos. Também existe o gerente de produto que gerencia serviços, prestação de algum tipo de serviço também, em algumas empresas existe esse papel. Acho que ele está aqui falando muito mais do gerente de produto de tecnologia, de produtos digitais, né, algumas empresas até intitulam assim. E entrando nesse ponto, foi é uma das dúvidas que você trouxe, Luiz, se todas as empresas realmente trabalham assim, se dá para ser gerente de produto numa empresa que não é ágil, e tem tem bastante, eu, já, eu não vou citar o nome das empresas, mas algumas empresas bem tradicionais que vários colegas meus já trabalharam, eles eram gerentes de produto, eles não estavam junto do time de tecnologia. A pessoa que cuidava de tecnologia era um gerente de projeto, porque esses meus amigos, esses meus colegas de produto, eles demandavam algo e aí o time executava e ele via só depois. Então era algo bem arcaico, bem linha de projeto, eles tinham um negócio que eles chamavam de esteiras, então os projetos iam entrando nas esteiras e aí a pessoa de produto demorava muito a ver. E aí eu acho que isso complementou com o ponto da Jaqueline, né? Porque o grande charme de produto e o grande diferencial, em especial os produtos digitais, é o feedback loop, né? Você consegue lançar algo e receber um feedback quase instantaneamente para você já melhorar na sequência. Diferente de um produto, se eu lançar uma safra de leite ninho que não tá saborosa ou que tá ruim, eu vou saber desse problema muito tempo depois. No digital, não. É instantaneamente. Então, por isso que é importante e muda a dinâmica dos clientes de produto todo digital, ele está próximo do time de tecnologia, ali do lado, porque aí não Cria esse ciclo, né? Que muitas vezes já no é um telefone sem fio. Um gerente de produto que demanda para um outro gerente de produto que está no time de tecnologia, ele vai ver só depois de seis meses. Aí não adianta nada, não, você perde todo o benefício a tecnologia com produtos digitais oferece, que é ter feedback instantâneo do usuário. Então, sim, ainda tem empresas que trabalham de uma maneira diferente, que não é otimizado realmente para receber feedback rápido e atrapalha o trabalho de produto, o trabalho, o trabalho de engenharia também, obviamente.
0: É exatamente o que a Jacqueline falou, né? A agilidade é o que mais faz o o Product Manager conseguir ser aproveitado de fato, e inclusive pra quem tá escutando a gente, Product Manager é só um nome bonito tá, o Marcel ele é maravilhoso porque ele tá brasileiro aqui e fala, é gerente de produto pessoas, então você é gerente de produto é exatamente isso Música uma coisa que você comentou, Marcelo, eu achei bem válido é porque você separou nessa ideia de produto para um produto tecnológico, né, e um produto físico e tudo. E dentro do produto tecnológico existem diferenças porque, por exemplo, você entrega um produto, né, falando da PM3, que é um curso. A Jaqueline hoje, ela trabalha na Stone e é um produto diferente, é bem diferente de um curso. Os processos e a solução de problema para o, o gerente de produto nessas situações é a mesma por ser tecnológico ou também difere falando, ó, cada produto Vai ter a sua maneira de solucionar essa questão. Eu pergunto isso porque, quando você vai caminhar para estudar, vai caminhar para seguir essa, essa profissão, você fala: Ó, eu tenho que entender determinados segmentos, determinadas coisas. Você estuda para atender um produto ou você estuda uma coisa geral?
2: De maneira geral, para você estudar a disciplina como um todo, bem abrangente, conforme você vai ganhando experiência, você começa a ver nuances de cada mercado. Por exemplo, eu trabalhei em Marketplace, no Viva Real, e ali é muito evidente que existem nuances de Marketplace, complexidades do Marketplace, complexidades de negócios que geram complexidades técnicas e vice-versa. E isso é muito evidente e isso tem impacto no dia-a-dia -dia do gerente de produto. No caso do tm 3 é um pouco diferente, porque o nosso produto ele é um infoproduto, é um produto de informação educacional, então nosso produto, apesar da gente usar a tecnologia como base, nosso produto final é um vídeo, é uma aula, é um documento, é um slide. A gente usa sim, inclusive, a gente assiste as aulas do curso e aplica muitas coisas no, no, no dia a dia, mas a gente vê que existe uma certa diferença. A necessidade de ter resolvedores o tempo inteiro é menor, então a gente acaba conseguindo executar sozinho. Então, muda um pouquinho a forma de agir, mas se consegue aplicar a forma de pensar, os frameworks, como priorizar, como calcular o tamanho de mercado, como ver a oportunidade. Tudo isso a gente aplica igual o que muda mais é a dinâmica com o time de engenharia por não ser uma, um produto de fato tecnológico, né? Imagino que a Jaqueline deve ter exemplos mais legais envolvendo tecnologia.
0: É bem isso, Jaqueline. Você tem 10 anos de experiência. Então, como é que é? Esse processo dentro das empresas muda bastante por serem produtos diferentes? Ou você acaba pegando nuances que são, ah, não, por eu ser gerente de produto, eu sei exatamente o que fazer em todas elas, né? Não muda nada o serviço. É como se você tivesse que fazer a mesma coisa, só que entregar para uma empresa diferente. Teve muita muitas diferenças, muitas nuances durante esse seu percurso?
1: Eu diria que o maior encanto da profissão de gerente de produto, de produteiro em geral, né? A gente tem tantos cargos de produto agora. Acho que a beleza da profissão de produteiro é você não ter certeza de nada. Inclusive, eu acho que isso é o que te faz ser um bom profissional de produto. Porque a partir do momento que você tem, você traz muitas certezas, você investiga pouco, você descobre pouco, você conversa menos você cria menos pontes com especialistas, você troca menos, e quando você faz isso, você acaba repetindo fórmulas prontas, que o mercado já conhece o resultado, fórmulas prontas que a empresa já sabe fazer, já sabe aplicar, e já tem aquela previsibilidade de resultado, né? e de impacto também. Então, a partir do momento em que você começa a enxergar o seu produto como uma grande incerteza, e que está sempre mudando, também tem isso, né, você faz toda a definição do seu produto, você coloca ele no ar e o seu usuário, ele olha pro produto e fala, hum, interessante! Isso aqui seria legal para resolver isso e começa a usar o seu produto de uma outra forma que você não planejou e ele faz sucesso daquela outra forma. Se você não tá o tempo todo pesquisando, investigando e mantendo contato com o seu usuário, recebendo esses feedbacks, você não descobre isso e olha a oportunidade perdida, né? Então, eu acredito que existe um mindset de produto que deve ser mantido sempre que possível do eterno aprendiz, da curiosidade daquele que constrói pontes daquele que constrói relacionamentos que investiga, então eu acredito que talvez esse mindset seja constante, ou deveria ser talvez constante, né, independente do produto que você está trabalhando mas que não existe fórmula de bolo, a gente tem metodologias que nos dão uma direção de como caminhar em determinadas situações né, caminhos que já foram trilhados e que pessoas que trilharam aquele caminho, tiveram aprendizados e estão compartilhando aí com a gente através da literatura e que são muito importantes para que a gente não fique reinventando a roda, mas é necessário manter esse primeiro olhar sempre que possível.
0: Isso é maravilhoso quando você vê isso na profissão realmente dá gosto de você querer trilhar isso. E é engraçado que eu consigo fazer muito a alusão ao mercado de game porque game é um produto que a comunidade tá tão próxima dele e, e eu acho que é o que mais próximo que eu consigo fazer é a alusão, né? Que tem fórum e essas coisas e os caras vão desenvolvendo junto. É bem interessante, eu acho que é uma boa área pra quem quiser dar uma olhada em feedback em estudar um pouco como funciona. Eu acho que o game é muito fácil de ver isso. Uma das perguntas que eu tenho né, que eu acho legal para quem está escutando a gente, é sobre o caminho que vocês trilharam para chegar até esse ponto. Porque você olha a ideia de ser gerente de produto, só que hoje eu não, não acho tão fácil você olhar algum lugar e falar não, vou, vou ser um gerente de produto. Você já sai do ensino médio pensando em ser um gerente de produto. Normalmente você sai pensando em ser um desenvolvedor, ser um designer, trabalhar com marketing alguma coisa do gênero mais definido. Como é que vocês chegaram nesse ponto de caramba, eu sou um gerente de produto? Vocês vieram de qual background? background de design veio do background do marketing eu queria entender um pouquinho melhor qual foi o caminho tanto do seu Marcel quanto da Jaqueline para também elucidar o caminho que quem está para trilhar agora vai poder percorrer
1: eu comecei minha carreira cerca de 21 anos atrás como desenvolvedora de software Desenvolvi muita coisa antiga Cobol, nossa, Clipper Muita coisa antiga Fui acompanhando a evolução Do desenvolvimento de software, da tecnologia Das linguagens de programação Arquitetura de banco de dados, etc Então eu fui acompanhando toda essa evolução E fui migrando aos poucos Para área de requisitos, né? Então fui analista de requisitos Depois fui para projeto Trabalhei como analista de processos de negócio Também, eu dei uma grande volta aí Luiz. Mas eu diria que talvez eu sempre tenha sido produtora, mesmo sem existir a profissão, porque a busca por entregar valor, o resolver um problema real, por conhecer o meu usuário, ela é constante na minha carreira. Então, em algum momento, eu me descobri, alguém me contou, acho que foi um diretor, a empresa ia ser dividida, um produto que eu tava trabalhando do zero, ele cresceu tanto que a empresa ia constituir uma outra empresa só pra ele, e alguém me falou assim, ah, Jaque, que cargo que eu coloco aqui na carteira? É, né, sei lá, vê aí. Aí o diretor de tecnologia falou, ah, acho que você é product man, do gerente de produto. Eu falei, ah, que nome bonito. Coloca aí, por favor. Achei chique. E aí fui correr atrás de saber o que era. Mas tem muita gente, Luiz, chegando na área de produto vinda de diversas áreas diferentes. A gente tem pessoal da geografia, a gente tem pessoal da comunicação, jornalismo, né, professor. A gente tem tanta diversidade de pontos de partida, de carreira, de pessoas chegando em produto e fazendo um excelente trabalho, trabalhos incríveis que fica um pouco difícil de dizer como que você chega eu acho que é querer chegar, né? É descobrir a profissão, olhar, se encantar, se apaixonar, porque sem se apaixonar não tem jeito, que a gente rala muito, a gente trabalha muito, chega um momento em que ou você tem a paixão ou você foge. Então, você se apaixonar pela profissão, estudar bastante, buscar oportunidades, mesmo que marginais, começar a aplicar os conceitos na sua própria profissão, eu acho que isso tudo já vai te aproximando um pouco de ser um profissional de produto e quando você perceber, você já, já desenvolveu esse mindset de produto, você já está tocando o seu trabalho como um product manager, como um PO, como analista de produto, enfim, como um produteiro e só falta mesmo o cargo na carteira, né? Em contrapartida, a gente tem algumas empresas que estão com programas de desenvolvimento de profissionais de produto, com captação interna e externa, com trilha muito bem, muito bem definida, né? De como desenvolver essas pessoas. Então, eu acredito que existem caminhos estruturados e caminhos desestruturados, origens diversas, mas o ponto de chegada, que passa a ser um ponto de partida, né? ele é único. É essa paixão aí pelo que a gente faz.
0: Genial, genial. E com você, Marcel? Porque você não necessariamente atua hoje nessa área, mas com certeza já atuou e inclusive leciona nisso. Você deve ter uma visão um pouquinho mais analítica sobre, cara, olha, faz isso, faz aquilo outro, eu fiz desse jeito. Como é que funcionou um pouco pra você, pra passar por isso e conhecer essa profissão?
2: Quem era fosse algo mais fácil de de dizer. É, no meu caso, foi bem parecido com a Jaqueline e é como eu tenho visto a maioria das pessoas que já estão mais tempo no mercado. Quando eu comecei com produto, eu também nem sabia o que era produto. Na verdade, eu, eu já tinha trabalhado, eu já tinha tido umas empreitadas empreendedoras, tentado algumas coisas, criado aplicativos, produtos e eu não sabia o que era produto. Eu sei que eu vim fazer uma entrevista, na época, no Easy para outras vagas e eles falaram assim pô, você tem o um perfil para quem a gente precisa para uma vaga de produto. O Easy Taxi, na época, tava bombando tava na revista e tal, eu não sabia em 2014 nem existia Uber, então era é uma revolução a te pedir pelo celular, na época era um negócio incrível. E eu falei, nossa, com certeza eu vou pra lá, não me interessa o que é esse negócio de produto, eu só sei que eu vou. Depois eu questionei, pô, por que vocês me contrataram e tal, e eles falaram que era justamente, por eu ter tido essa experiência, essa vivência de construir coisas, de fazer, de errar, de pegar feedback e iterar e melhorar, que na prática é muito o que a pessoa de produto faz, só que, claro, tem zilhões de técnicas, zilhões de frameworks, zilhões de boas práticas para você executar isso da melhor forma. Eu fazia no fim, feeling ia lá e simplesmente ia fazendo. E naquela época, ali que é 2014, não existia um lugar para você recorrer, nossa, eu vou aprender sobre produto, eu vou ler esse livro, eu vou ler tal coisa, eu vou fazer tal curso. Não existia nada, existia no máximo um curso de product owner que era muito orientado ao dia-a-dia -dia do time, muito orientado à agilidade mesmo e não tanto ao pensamento de produto, a selim a fazer discovery, a conversar com o usuário. Era muito mais no dia-a-dia -dia do time. Então, eu fui aprendendo muito na marra ali, sabe? Sozinho e... e aí depois a comunidade Brasil começou a crescer, começou a surgir eventos, meetups, aí tem cursos, o da PM3 é um deles, aí tem várias opções hoje em dia para você aprender, então eu acho que para entrar no mercado hoje é um pouco mais fácil do que era antes, porque antes era de paraquedas, opa, cair em produto, só que é legal esse negócio. Hoje não, hoje você já consegue ter alguma formação e encontrar conteúdo, ler livro, tem várias coisas, vários blog posts legais. E uma coisa interessante, a Jaqueline falou que ela foi desenvolvimento de software, eu me formei em ciência da computação, então eu vejo também um certo movimento de pessoas de tecnologia mesmo indo para produto, muitas vezes sem querer, né? Como eu falei do paraquedas. Porém, eu também vejo pessoas de negócio, tipo, fiz administração, fiz engenharia de produção ou outras engenharias, acabam indo para gerenciamento de produto. E tem os casos ainda mais diferentes e, e acontece bastante, e eu já trabalhei com vários, que é gente formada em biologia, gente formada em jornalismo, nesse paraquedismo de que a gente está falando, acabou caindo em produto. E a pessoa tinha essa aptidão, que até já quem comentou, essa aptidão de querer mexer com produto, de criar coisa, de testar, ah, então, a graduação, assim, ela é relevante, ela acaba influenciando, principalmente nos primeiros passos, mas não é excludente. Então, você pode ter uma formação diferente e acabar trabalhando com produto digital, ou até mesmo uma área próxima de produto, como UX mesmo. Então, que é, é o parzinho ali, né? A pessoa de UX é o par. São Batman e Robin ali. O produto UX é Batman e Robin.
0: que eu acho muito legal de vocês estarem comentando é porque abre minha mente totalmente que quem vinha pra área de Product Manager, vinha do know-how de marketing, vinha do know-how de design porque tem essa parte criativa tem essa parte de você desenvolver alguma coisa, de construir alguma coisa e que eu não via tanto desenvolvedores tendo esse feeling de caramba eu quero ir lá, eu quero construir determinadas coisas, eu vejo mais, um mais um é dois mais preto no branco, sempre existe esse pequeno preconceito pra quem vem do design, porque o meu know-how é design, então é muito legal ver como como existem outras áreas... Vem de outros ambientes... Não que eu... Eu acredito bastante que pelo perfil da profissão, quem vem do marketing, quem vem da administração, tem uma aceleração bem maior aí de entender como é que funciona, de entender como é que vai lidar com isso. E, inclusive, mais uma das coisas que vem como pergunta, que é uma das coisas que eu tenho certeza que o gerente de produto, o Product Manager, precisa trabalhar e precisa ter, é soft skills. Que hoje a gente vem falando bastante, só que ainda também é muito turvo. Desenvolver soft skills não é igual estudar uma fórmula matemática, não é igual estudar, que uma grid funciona e se encaixa é algo muito abstrato e aí eu queria saber como é que foi a experiência de vocês para isso, porque eu não sei se é do perfil de vocês, se vocês tiveram um problema para olhar e falar, caramba, falar com o um usuário e a vergonha e o medo de meu produto ser negado ou o medo de trazer um problema, como é que é desenvolver essas soft skills, né? Não é como é que é, como é que foi para vocês desenvolver essas soft skills?
2: Para começar até uma, um disclaimer que eu queria deixar aqui eu acho que o nome do, do cargo deixa muito explícito né? é um gerente de produtos, então muitas vezes você vai se formar, pode ser que você recém-formado consiga uma vaga, pode acontecer, mas é mais difícil, porque é uma vaga inicial, uma vaga que exige, que você falou, muito soft skill. O que normalmente acontece é já pegar alguém com experiência no mercado, que tenha já soft skill, que já tenha aptidão, já tenha feito algumas coisas próximas, e aí vira um gerente de produto. Apesar de hoje já ter alguns problemas para quem, quem é mais júnior, quem tá entrando, mas ainda é uma raridade, assim, no mercado. Então, sobre as soft skills, a maior parte do trabalho no gerente de produto é comunicação. Comunicação o time para o time saber o que fazer e por que está fazendo. A Jaqueline até tocou no, sobre motivação. Então o gerente de produto também é um dos responsáveis, não único, mas um dos responsáveis. Por isso, o time tem que sentir que está criando algo interessante, algo com propósito e entender os objetivos pelo qual eles estão construindo alguma coisa. E tem toda a comunicação com os usuários, né, para validar, junto com o UX, isso tudo muitas vezes junto com a pessoa de design. E tem ainda que aí eu diria que talvez seja a parte mais complexa, dependendo da empresa, que é a comunicação com os stakeholders, com as outras Áreas das empresas. Poxa, como é que você vai alinhar algo com o marketing? Para fazer o lançamento de algo novo? Ou então, para talvez desfiorizar algo que o marketing estava querendo muito? Como é que você vai alinhar isso? Você vai ter que ter um jogo de cintura para segurar a onda e para mostrar o porquê você tá tomando essa decisão, porque é melhor para a empresa, porque é melhor para o produto, por mais que machuque as métricas e os objetivos que eles tinham para aquele trimestre. Você tem que fazer isso e não é uma decisão fácil. Isso acontece com marketing, com suporte, com comercial, com todas as outras áreas e às vezes até entre squads de produto, que às vezes você vai ter uma decisão que pode impactar negativamente um outro squad, você tem que estar prevendo isso antes de sair fazendo e alinhar com aquela pessoa. E aquela pessoa pode ser contra. E vocês podem começar a debater Pô, será que isso é melhor? Será que isso é pior? E é muito cansativo falar com pessoas, pensar em todos os cenários, convencer as pessoas. E tem outro ponto, você também tem que saber ouvir para entender o outro lado, porque às vezes você está tomando uma decisão de fato errada. Então, não é fácil. Eu acho que esse tipo de soft skill você aprende dá pra estudar, claro, pra ter alguns princípios e uma base, mas você acaba aprendendo muito no dia a dia lidando, trabalhando mesmo, lidando com pessoas, é, eu pelo menos o único soft skill, que talvez nem seja um soft skill que eu fui aprender na vida é oratório, eu fiz um curso uma vez só isso, tipo assim, nem sei se é soft skill ou hard, tô até na dúvida o resto foi porrada na cara, eu, eu refletindo depois, uma semana depois, passou aquela raiva de uma situação, falei, nossa, eu podia ter agido diferente, acho que eu errei e às vezes pegando feedback, eu lembro de um feedback muito bom de um ex-colega meu, ele falou assim, pô Marcel, todas essas coisas que tu traz, tá super certo, mas tu traz de um jeito tão revoltado que dá vontade de discordar de ti, isso lá no, meu, no começo da minha carreira. Então, eu tô certo e não tô conseguindo convencer, tenho que mudar minha postura. Então, eu fui aprendendo, né? Aprendendo com o tempo.
1: Marcel, sobrou quase nada pra falar, hein? Adorei, fez uma cobertura aí bem, bem bacana. Eu vou acrescentar um, que é a resiliência. tem uma coisa que a gente tem que ter, é resiliência principalmente se a gente tá trabalhando aí um pouco mais perto do time de growth, né? E aí você traz uma hipótese, traz duas, traz três, traz quatro, valida. Não. E traz hipótese, traz hipótese e nada de passar. E nada de acertar. E até que finalmente encontra uma que traz o resultado, se achava que ia trazer 5%, traz 0,3%. E tem que continuar tentando, né? Então, assim, eu diria que a resiliência, ela, de várias formas, e não somente nessa aplicação que eu dei o exemplo, né, mas ela é inerente aí do profissional de produto, tem que ser bem desenvolvida, tem que estar fortalecida, você desenha a sua visão do que é o produto, do seu futuro e você precisa levar o time nessa direção obviamente fazendo isso de uma forma através da construção coletiva, né e aí você precisa levar todo mundo nessa direção e para isso você precisa de resiliência, você não pode desistir tem que tentar e tentar e tentar e rever também, né, eu acho que a humildade seria uma outra coisa né, você ter humildade para aprender como o Marcel disse para ouvir humildade para admitir que está errado para conversar com um especialista sabendo que você é um generalista né? e que ele detém o conhecimento e você não, e você precisa construir junto com ele, então eu diria que, que humildade e resiliência seriam aí, grandes soft skills aí, adicionando a toda a lista que o Marcel trouxe brilhantemente para gente
0: o melhor de vocês comentarem tudo isso é porque veio na minha cabeça o tanto que ser um Product Manager é literalmente você trabalha numa área onde seu psicológico tem que ser muito bem desenvolvido. Porque você saber que você vai errar inevitavelmente errar faz parte do processo é uma coisa muito importante e que a gente, como ser humano normalmente teme isso, né? Eu sou um cara que não faço produtos manuais coisinhas manuais, porque eu sei que se eu errar não tem CTRL Z, eu tenho o maior medo de fazer isso e pra você ser pródigo primeiro, eu acho que não pode existir isso cara, vai acontecer, bola pra frente É isso me diz que a gente cresce é muito legal ver isso e é muito fácil falar, eu imagino que na hora de fazer realmente dá aquela balanceada e você tem que, que ser resiliente, como a Jaqueline falou Uma das coisas mais técnicas que eu queria perguntar, pra gente ir fechando mais essas perguntas, é sobre questão de softwares, né? A parte tecnológica. Vem ganhando espaço, mas vocês possuem softwares ou possuem ferramentas que auxiliam vocês nesse gerenciamento? Ou é algo ainda muito, ah não, eu anoto em agenda, eu anoto ali? Como é que hoje a tecnologia que a gente tem hoje, a parte digital, funciona, né, para auxiliar nesse gerenciamento? Tanto de um produto digital, como na linha de produção. Mais tradicional, como a gente comentou bem no começo do episódio. Existem algumas ferramentas que vocês usam mais, que vale a pena alguém olhar e falar: caramba, conhece essa ferramenta? Pois ela é uma ferramenta boa para você trabalhar com gerenciamento de produtos, seja de pesquisa, seja de criação. Como é que vocês lidam com essas ferramentas digitais hoje? Quais delas auxiliam?
2: Eu sou bem, bem tranquilo contra essas ferramentas. Eu acho que cada um tem que usar o um que fica mais confortável. Eu uso muito PowerPoint. Por incrível que pareça, não PowerPoint, o PowerPoint da Microsoft. Eu uso, na verdade, Google Slides. Eu uso o Google Slides para quase tudo. Eu preciso comunicar algo para o time, Google Slides. Eu preciso mostrar o roadmap pro time, para os stakeholders, pra quem quer que seja. Google Slides. Preciso dar uma aula. Google Slides, preciso. Inclusive, eu uso muito para me ajudar a formular ideias. Pô, preciso uma estratégia. Tô pensando em alguma coisa aqui. Google Slides. O que eu tenho usado mais recentemente, mais pra dinâmica de time, é o Miro. A gente faz algumas dinâmicas de conjunto e coisas nessa linha. Na PM3, e eu tô gostando muito de fazer isso, a gente tá usando muito o Notion pra documentação, benchmark, e atualizar o nosso métricas, até postar vaga, ele está usando o Notion, está sendo bem útil. Mas, vou até fazer um, um jabazinho aqui rápido. A gente lançou na PM3 uma, uma página, que é um kit de ferramentas para menos Sei lá, N ferramentas, dependendo da categoria que você está procurando algo para dados, para anotação, para gestão de tarefas. Sei lá, várias opções. E acho que vale testar algumas e ver o que faz mais sentido para o seu dia a dia mesmo. Tem gente que não gosta de fazer roadmap em slide, prefere usar uma ferramenta de roadmap. Tudo bem, se funciona para você não tem problema. Para mim, funciona nos slides e eu gosto muito porque ele permite que se alterar alguma coisa eu vou alterar no slide só, eu já uso para apresentar e quem quiser saber o um update, vê no mesmo lugar. Eu tenho que atualizar dois lugares ao mesmo tempo. Tem só desvantagem, obviamente, usar um slide preço isso.
1: Com relação a ferramentas, é complexo falar sobre isso, né porque a gente tem uma série de necessidades diferentes, para cada necessidade uma lista extensiva de ferramentas. né Eu diria que antes da pandemia, nossa ferramenta a principal era o post-it, né, Marcel? É até o um ícone. <risos> Toda entrevista, matéria sobre o Product Manager, que tem uma foto, tem um Kanban cheio de post-it. Brincadeiras aí à parte. Eu acredito que mais importante do que escolher ferramentas certas ou eleger ferramentas, é você ter a sabedoria de saber que ferramenta utilizar e quando. Então, o Marcel acabou de falar aí que ele usa o Google Slides para sustentar grande parte do trabalho que ele realiza, e isso é muito bacana, mostra aí essa capacidade de improviso, né, de se organizar, demonstra que ele é um profissional aí, um pouco mais aí de apelo visual, que gosta de ver as coisas organizadas ali, com caixinhas e alguma coisa mais de visual. A gente tem os produtos managers que vão gostar mais do Excel, planilha, dados, tem o cara que gosta de escrever muito, ele entra no Confluence, no Word, seja onde for, e te entrega 80 páginas de texto em meia hora. Nossa, como a pessoa consegue, né? Então, acredito que vai tanto da necessidade do que você quer realizar, quanto também do seu perfil. Então, não tem certo e errado, não. É muito de quem você é, de como você funciona, de como o seu time funciona também, de como seus stakeholders funcionam. Então, encontrando esse equilíbrio, tá tudo certo.
0: Muito legal, e eu, escutei, eu escuto algumas dessas ferramentas, né? Ferramentas de gerenciamento acabam auxiliando como um todo. Então é isso, eu gostei muito mesmo do papo. Muito obrigado pela presença de vocês, Marcel, Jaqueline. E como é de praxe aqui no episódio, a gente dá esse espaço pra quem tá escutando a gente saber como alcançar vocês na internet pra poder se inspirar. Jaqueline, sei que você tem um LinkedIn, é um espaço bem legal pra divulgar material. Você passaria pra gente?
1: Com certeza, Luiz. Quem quiser me seguir, me encontrar, Jaqueline Mafra, Senior Product Manager, pode me chamar para a gente marcar aí um office hour. Adoro fazer bate-papo. Manda mensagem. Quem quiser saber mais sobre como chegar na carreira, trocar figurinha, é um espaço bem bacana. Tô aí super aberta.
0: Esses são 10 anos de profissão, não é brincadeira, não. Eu acho que uma pessoa tão experiente quanto você, não é fácil de achar, não, hein? E Marcel, também gostaria de abrir espaço. Eu sei que você também tem aí, alguns cursos da PM3, ser voltados pra isso, já elucida bastante pra quem tá querendo começar. Como é que funciona a PM3, se alguém consegue te achar?
2: Pra me achar, acho que você pode tanto no LinkedIn colocar Marcelo Almeida, imagino que o link vai estar tá aí também na descrição, ou no Instagram, é arroba Almeida Marcelo, eu falo lá de algumas coisas. Se quiser no Twitter também, é arroba Almeida Marcelo. Eu uso majoritariamente as três redes, mas acabo falando sobre assuntos diferentes. Né? O Twitter, às vezes, até solto umas piadas ali. Então, sobre a PM3, a gente tem hoje três cursos, o de Product Management, no Product Discovery, que a gente aprofunda muito mais em como entender a necessidade do usuário, como entrevistar o usuário, como convencer o usuário a falar comigo para eu entender a necessidade dele, porque às vezes as pessoas não têm tempo. A gente ensina isso até de maneira remota, devido à situação que nós estamos hoje. Tem um curso de Product Growth, que é como crescer um produto um produto digital através de técnicas de produto e não só de marketing. E aí a está uma pré-venda agora de um curso de Product Marketing também. Então a gente está expandindo o portfólio, entrando em vários nichos específicos da área de produto. Então, dependendo do que você Queira aprender, acho que é, é um lugar interessante para você ir. O Discovery, em especial, é bem bacana até mesmo para quem trabalha com design ou com UX para conseguir é, aprender as técnicas de teste de usabilidade, entrevista de profundidade vários assuntos bem interessantes. Tem vários UX são instrutores ali. A gente inclui isso dentro da, desse chapéu, dessa categoria grande de produto, porque, querendo ou não, é algo importante para o gerente de produto, assim como para o UX Design também. Então é isso, é, me procurem nas redes ou fale ali direto com alguém do suporte da PM3 se a gente fica super disponível para tirar qualquer dúvida ou simplesmente conversar sobre o produto.
0: Então é isso, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, eu acho genial a gente conseguir ter agora conteúdo educativo nesse segmento, porque eu tenho certeza que quando vocês iniciaram foi, assim, uma sub um escalado difícil de achar conteúdo, achar material, entender o que é, entender como faz. E agora o nosso objetivo aqui, como ser humano, é facilitar, ajudar aqueles que estão crescendo agora para a gente cada vez mais ir melhorando. Agradeço também a você, ouvinte, que tá com a gente aqui até agora. E lembre de dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito, tá? Aquelas cinco estrelinhas que ajuda bastante na divulgação do nosso conteúdo. E até um próximo Layers.tech. Um abraço. Fui!